0: Hur ser det ut ifall någon är beroende till den grad att personen utsätter sig själv eller andra för fara eller skada men vägrar få hjälp?
1: Det finns ju i Sverige något som heter lagen om vård och missbrukare och det går att använda sig av den men då ska man ha prövat alla frivilliga behandlingsstrategier först och då är det inte så mycket att man utsätter andra för fara utan det är att man i sig eller knarkar i sig. Och då kan man bli omhändertagen i ett halvår ungefär på ett behandlingshem som är då ett LVM hem. Tyvärr ser man ju att återfallsfrekvensen efteråt är väldigt hög. I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public.
0: Hej och välkommen till intervjuserien Tillika podden sjuka fakta där jag Simon Kurösi intervjuar några av vårt lands främsta experter på kroppen och hälsan för att reda ut om det vi hört eller tror oss veta är sant, falskt eller någonting mitt emellan. Dagens ämne är beroende. Vår gäst för dagen är uppvuxen i Åkarp och Lund. Han utbildade sig under 90-talet till specialist i psykiatri. Och idag axlar han rollen som överläkare och verksamhetschef på kliniken Prima Maria Beroende i Stockholm. Han är näst yngst i en syskonskara om fem barn och är nio barns far. Han är tidigare sommarpratare och vinterpratare. Han är författare till ett flertal uppmärksammade böcker. Han är samhällsdebattör och har en egen podd som heter Hälsa för ohälsosamma. Varmt välkommen till Sjuka fakta, David Everhard. Tack så mycket. Jag ska börja med en, med en möjligtvis kvasi-psykologisk fråga som handlar om dig. Tror du att din uppväxt med många syskon har bidragit
1: till att du har fått många barn? Det är en, det är en bra kvasi-psykologisk fråga. Man kan säga så här, min mamma fick ju fem barn och hon var ensam barn. Och då sa hon alltid att anledningen till att hon fick så många barn var att hon själv var uppvuxen som ensam barn. Och Jag kan ju svara då att anledningen till att jag har så många barn, är, bortsett från att det har att göra med att jag helt enkelt äh, träffat flera fruar <laughs> och, och, och insåg när jag träffade min nuvarande fru som jag har fem barn med, att äh, jag har alltid tänkt att anledningen till att jag har många barn är för att jag är uppvuxen med många barn. Så att, äh, svaret på frågan är att äh, nej. Förmodligen så är det nog någonting annat som gör det. Eftersom både min mamma som var ensam barn och jag som hade många syskon tycker samma sak. Mm. Och på tal om dina syskon så liksom du själv är
0: tre av dina fyra syskon läkare. Till hur stor del tror du att detta är självvalt? Och till hur stor del har du och syskonen eventuellt blivit påverkade hemifrån?
1: Jag har funderat rätt mycket på det där därför att... Eh... Ingen i min familj, varken mamma eller pappa, ansåg att det var liksom nödvändigt att man skulle bli läkare. Det var inte så att de la fram det så att det inte är någonting som är planterat på det sättet. Så jag tror att det kanske helt enkelt har med läggning att göra. att Äpplet faller inte så långt från äppelträdet rent genetiskt i viss mån. Men med det sagt så finns det ju också det här att man skulle kunna bli någonting annat. Alltså det är någonstans så att man blir det som ligger nära till hans och är man uppvuxen i Lund som jag då blir man något akademiskt yrke och sen kan de akademiska yrkena vara av lite olika karaktär men inte så långt ifrån akademin, om man säger så. Man kan sträcka sig längst till jurist ungefär. <laughs> <laughs> jag, jag vet inte. Men, 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 men det, det är väl tyvärr så att vi påverkas ju väldigt mycket. Dels påverkas vi genetiskt, men vi påverkas också väldigt mycket av grupppsykologi. Snarare än mamma och pappa. Det vill säga hela settingen, hela miljön är väldigt... Jag brukar ju säga det: att Vi tror att vi tycker och tänker saker för att vi är så intelligenta eller att vi blir saker för att vi är intelligenta, eller välinformerade. Men i själva verket så blir vi det vi blir och tycker det vi tycker, därför att alla andra runt omkring oss tycker likadant som vi. Ja, och det, det är ett svar på frågan? Det, det, var,
0: det var absolut ett svar på frågan. Sedan. Två år tillbaka, eftersom att vi tog det innan vi satte igång inspelningen här, så är du verksamhetschef här på Prima Maria. Just det. Vad är Prima Maria för något?
1: Det är en beroendeklinik. Vi har akutmottagning, vi har slutenvårdhällningsplatser, vi har en laromottagning för metadon och så här opiatsubstitution. Vi har en vanlig öppenvård, vi har en mottagning för unga vuxna- upp till 25. Vi har en hälsomottagning för de som har lite lättare besvär. Och, ja, det är väl det vi har. Har jag glömt något? Vi har en körkortsmottagning också. Så det är en stor, stor verksamhet.
0: För den som inte är insatt i Sverige så finns det i Stockholm specifikt en beroendeakut. Och det är nästan helt unikt för hela Europa. Och tar emot extremt många patienter med beroendeproblematik av alla dess slag. Och det är också därför mycket av den kompetens som finns om beroende befinner sig i Stockholm. när mm. det gäller Sverige
1: i alla fall. Så är det. På många håll så är det ju sammanlänkat med psykiatrin. Men här har vi två beroendekliniker. Vi har ju beroendecentrum Stockholm som har en beroende akut. Och så har vi Prima Maria som också har en beroende akut. Och på vilket sätt,
0: nu när vi ändå är där och tangerar lite, skulle du säga att beroende och psykiatri
1: hör ihop? Men det hör intimt ihop beroende och psykiatri. Så det finns ju en poäng med att inte särdela det. Som vi har gjort här. Det som är poängen med att göra det som vi har gjort i Stockholm. Är att man inte behandlar beroendeproblematiken styrmoderligt i förhållande till psykiatrin. Som är lite stor här kan vi säga. Men det som är nackdelen med att dela upp det. är att Då är risken att man ser beroende för sig och psykiatri för sig. Vi försöker att inte göra det. Därför att vad som är orsak och verkan varierar väldigt mycket. Man blir depressiv av att man dricker till exempel om man dricker väldiga mängder. Men man börjar också dricka för att man är depressiv. Man får ångest när man är abstinent men man börjar också dricka för att man har ångestsyndrom. Man blir eh, psykotisk av att ta amfetamin men... Eh, Även de med psykosjukdom tenderar att idag ha väldigt mycket beroendeproblematik. Så att allting hör ihop fast från olika håll. Och det gäller att särskilja sig individen i det här. Det är den här klassiska frågan. Varför dricker Jeppe på bjärget? för att han dricker <laughs> ungefär. <laughs> och det kan finnas välja skillnader i det här. Så att, ja, men det hör helt ihop. För att jobba på beroendeklinik som överläkare måste du vara specialist i psykiatri. Annars kan du inte jobba på beroendeklinik.
0: Och beroende är sedan Många år tillbaka, vi vet inte exakt hur många, betraktat som en sjukdom snarare än en karaktärssvaghet. Hur tror du att den
1: förändringen har förändrat beroendevården? Ja, men det är som, det är som är intressant är att det har ju under lång tid inte riktigt förändrat beroendevården. Nu tycker jag att det har det på senaste tio åren. Och tittar man till exempel om vi pratar om Opiatberoende. Så 2016 ändrade ju Socialstyrelsen sina riktlinjer för det vi kallar för lag och val, Alltså metadon, alltså substitutionsbehandling för heroin egentligen eller någon annan opiat. Men under lång tid så har det ju betraktats av sjukvården som en sjukdom men av människor och kanske även myndigheter runt omkring som en karaktärsvaghet. Det vill säga man har haft en väldigt repressiv hållning, vilket ju är rimligt att ha så länge det är en karaktärsvaghet. Är den sjukdom så är inte en repressiv hållning särskilt eh, framgångsrikt. Om vi säger Socialstyrelsen har då ändrat 2016 så man har en uttalad så kallad harm reduction strategi vad gäller opiatberoende, Alltså skadereducering eller skademinimering. Vilket innebär att i princip idag så kan du inte åka ut ur ett lag och program- Tidigare var det såna repressiva här repressiv hållning och det, det förekommer fortfarande på sina håll ganska reella repressioner. Att man tycker att folk missköter sig och då ska de ens inte få sitt metadon. Även om det finns medicinskt motiverat att de skulle få det. Så jag vill säga att även om det är sjukdomsklassat så betraktas de många som en karaktärsvaghet fortfarande.
0: Och det finns ju olika typer av beroende. Hos många så för ordet tankarna till narkotika, alkohol och tobak. Och för andra till spel, kaffe och kanske kakor. Alla dessa typer av beroenden går ju absolut inte att skära över samma kam. Varför tanken är att vi delar upp avsnittet lite för strukturens skull. Med risk för att framstå som analretendent. Vi kommer börja med definitionen av beroende. Vad händer i kroppen? Vilka drabbas? Och på vilket sätt? Slutligen så ser vi om vi kan bidra med några konkreta tips till lyssnaren som själv vill ha hjälp. Eller som känner någon som vill ha hjälp. Eller som bara är nyfiken. Men först, för ordningens skull har vi några huvudföreställningar utplockade. 1. Vill man bara tillräckligt mycket kan man bli kvitt sitt beroende. 2. Den som testar heroin en gång blir fast i ett beroende. 3. Statligt samordnat sprututbyte och test av substanskvalitet ökar droganvändningen. 4. Det är lättare att bli beroende om man är lätt påverkad. 5. sexberoende är oftast en ursäkt för otrohet. Och sex, spelreklam gör fler spelberoende. Känner du igen någon av dessa föreställningar?
1: Jo oh ja, yeah. tror jag har hört allihopa.
0: Mm. de förekommer vitt och brett kanske. Men ja, det är bra, då, ja, då är vi inne ja. på rätt spår för dagen. David, då börjar jag med vad är definitionen av ett beroende?
1: Det är rätt svårt att säga vad som är ett beroende. Egentligen är alla beroenden mallade på alkoholberoende. Vilket gör det intressant om man ska jämföra olika droger. Därför att man definierade vad som var ett alkoholberoende. Det är många år sedan nu, det är säkert 50 år sedan. Och där är det ju väldigt tydligt att man har en tolerans. Utveckling, det vill säga man måste öka dosen hela tiden. Man får kraftig abstinens när man slutar. Man eh, försöker sluta men klarar inte av det. Man eh, lägger ner väldigt mycket tid på det här. Och så kan man inte hantera när man får i sig det så dricker man mer än vad man hade tänkt sig. Eller tar mer än man hade tänkt sig. Det, det finns en del kriterier så det är väl traditionella definitionen på beroende. Det är en toleransutveckling och abstinenssymptom. Man återfaller hela tiden, man kan inte hantera det. Jag nämnde ju centralstimulanser som amfetamin och sånt där. Amfetaminberoende är ett av de vanligaste beroendena här. Men de har inte vissa av de här sakerna som då ska vara definierande för beroende på samma sätt. Och likadant är det ju så att de här, om vi tar spelberoende eller andra typer av beteenden- jag har vissa likheter med det man säger som var ursprungligen beroendet avseende alkohol. Då. Men det är ju inte i alla avseenden likadant. Och vissa delar av de här, det var någon av de här punkterna du tog upp här, så kan man ju säga att jag personligen är av uppfattning att vissa delar vad gäller spelberoende eller sexberoende eller andra saker, kanske mer är ett tvång ett beroende. Alltså tvångssyndrom är en annan typ av psykiatrisk tillstånd. De kan ju inte sluta. Men frågan är, blir det någon tolerans? Måste de öka hela tiden eller är det samma? Cannabis är ju uppenbart att väldigt många har väldigt svårt att sluta med. Men det, det är ju inte heller att de öka dosen särskilt med. Alltså det finns ju olikheter mellan både olika substanser och de här andra beteendena. Som inte är helt... Du, du kan inte lägga kalkerpapper på det här riktigt utan det ser lite olika ut. Där många av de här andra sakerna som inte är opiater och alkohol. Där brukar man prata om någonting man kallar det för narkotik och beroende när det kommer till substanser i alla fall. Alltså det handlar inte om den här kroppsliga toleransen utan det handlar om någon form av psykisk tillvändning som är diffusare. Men min poäng är att man pratar väldigt ofta om det här som att det här är någonting vi alla vet vad det är. Dels människor i gemen men även vi i beroendevården är ju inte alltid helt på det klara med vad det är vi håller på med. Ja, alltså vad vi håller på med förhoppningsvis men att definitionsmässigt så är det ju vaga. Man pratar ju om en beroende hjärna och då kan man ju få in alla de här grejerna. Men det är fortfarande någon modell för hur vi får kicka via signalsubstanser i hjärnan som ger de här effekterna. Med en
0: sån här beroende hjärna, finns det också då en typisk beroende personlighet?
1: Ja... Det, det kan man nog säga att just det som jag sa, de här som behöver kickar, det är ju också ett trait, en egenskap. Att man har någon form av behov av sensation där det ju är lättare att hamna i det Samtidigt som jag pratade om tidigare så man skulle ju kunna säga de här som har generaliserat ångestsyndrom till exempel som är så långt ifrån den här kicksökan som du kan komma, de har ju också... I så fall någon form av personlighet, eftersom de självmedicinerar med alkohol. Och då blir det en beroendepersonlighet. Så egentligen skulle jag vilja säga att varför man drågar eller nyttjar alkohol eller någon annan form av beroendeproblematik kan ju variera oerhört mycket. Och det varierar också lite. Det, det ser vi ju också på våra patienter. Att vissa gillar ju vissa typer av droger slash alkohol och andra. Nej, det där är ingenting för mig. Så om vi tar de här som tar... Amfetamin till exempel, en stor andel av dem har ju en ADHD i grunden. Framförallt de som är lite äldre och aldrig blivit utredda. Och då kan man ju säga att det är en personlighet för amfetamin. Därför att de självmedicinerar hela livet med det här. Så att den frågan är lite för enkel egentligen att att det finns en personlighet Det finns vissa egenskaper som gör att man lättare hamnar i det här. Mm. Jag ska återknyta
0: lite snabbt bara till det här med repressiv respons och karaktärsvaghet. För det finns de som anser att det är frivilligt att missbruka beroende substanser. Och att man av den anledningen får skylla sig själv om man sedan fastnar i den typen av substansbruk. Har du någon
1: replik på det? Ja flera repliker skulle jag säga den ena är ju då att och det är alltid svårt när man pratar beroende för att man pratar om alla beteenden och alla substanser på samma gång för det första är det ju så att om vi tittar på alkohol och opiater som är de här som har kraftigast ska vi säga kroppsligt beroende så är det ju alldeles uppenbart att där finns det ju personer som har det precis som jag sa att man kan slå vad i förväg att de här kommer fastna i det här och blir du utsatt för det här som alkohol kommer ju de flesta av oss åtminstone i Västlandet att bli utsatta för och då, då har du rätt taskig chans därför att man blir utsatt för det när man är under 18 år ofta och eh, har du den typen av läggning så kommer du fastna i det här har man träffat personer som har ett gravt alkoholberoende så tror jag inte att man har den inställningen frivilligt missbrukade för att sådana liv som de här personerna har, sådana slavar de är under alkoholen, det är ingen som väljer det frivilligt. Alltså. Då har man nog inte så stor kännedom om, om vilken impact de här substanserna kan ha på människor. Och det är också därför man har klassificerat det som sjukdomstillstånd- eftersom det har en extrem impact. Sen ska man ha ett eget ansvar också naturligtvis. Men äh, jag vet inte om det var ett bra svar.
0: Jo då, och, och med det kommer också en, en fortsättningsfråga. För egentligen i samma korridor kan man väl ändå säga- så finns det de som menar att om man bara vill tillräckligt mycket- så kan man bli kvitt sitt beroende- som då på något sätt också skulle hänvisa till det här mm. karaktärsfokuserade.
1: Mm. Och, och det, det är lite intressant för det finns ju en klar psykosocial koppling till beroende. Det är ju väldigt uppenbart att det är väldigt mycket svårare att bli av med vissa typer av beroenden för personer som har annan problematik. Alltså annan psykiatrisk problematik. Också kanske en psykosocialt svårartad situation som kanske har en historia av trauma på olika sätt. De fastnar, det är så att man har de här som tar kokain på stureplan. Ja det är väldigt många av dem som inte fastnar i kokain. De tycker att det är lite och det är bra. Men sen så är det någon som fastnar och det brukar slår fel, det gör det, men, men det är en väldigt mycket högre risk för de som har annan psykiatrisk eller psykosocial påfrestning. Och då kan man ju då säga, ja, de vill nog bli av med sitt beroende men frågan är om de har den förmågan att bli av med beroendet av andra skälen, bara den här drogen. Sen är det en intressant fråga, för om vi tittar på tobak till exempel så brukar man säga att det är så enormt Beroende framkallande, det är en sån här sak man har sagt. Men man bör ju beakta att rökning, i alla fall fram tills nyligen var ju socialt accepterat. Och det är klart att då vill man inte heller riktigt lika mycket. Eller, och, och framförallt, om man inte vet om att det är otroligt mycket mindre farligt att snusa än att röka. Vilket ju myndigheter i Sverige inte informerar medborgarna om. Eftersom det har en tobakslag som säger att man inte får informera dem om att, om, om, som Anders Milton brukar säga för detta ordförande i Läkarförbundet, att om rökning är två meter farligt så är snus fem centimeter farligt. Men om man inte informerar folk om det, varför skulle du sluta röka då? Och Eftersom det dessutom är tillåtet och socialt någorlunda fram till nyligen accepterat så då är frågan hur beroendeframkallande är det egentligen? För det är alldeles uppenbart att de flesta som röker faktiskt över tid lyckas sluta röka men det tar rätt lång tid innan man gör det. Jag vet inte vart jag ville komma med det men, men eh, det handlar ju om vilja alltså jag vill, jag vill inte bortse från att det naturligtvis handlar om vilja det ser man ju också en väldigt framgångsrik behandlingsmetod mot alkoholberoende som ju ändå är ett ovedersägeling, oh, en svår tillstånd att bli av med är ju det som kallas för Minnesota-modellen eller tolvstegsprogrammet där man ersätter beroendet med någon form av, du behöver inte vara religiöst men det är väldigt religiöst präglat hela det här programmet och det kan man ju då tycka det är ju märkligt men när man blir nästan upptagen i någon högre mening på något sätt så vill man också sluta och kan sluta så att man kan inte bortse från den egna viljan i det här, det tycker jag inte. Men därmed är det lite för endimensionellt att bara säga att ja, men det är bara vilja. För så enkelt är det inte heller.
0: Innan vi lämnar de stora penseldragen här kring beroende så brukar ju missbruk också belysas i samma kontext. Kan man med några få ord förklara hur distinktionen ser ut mellan beroende och missbruk?
1: Missbrukar ju en snällare diagnos nu gjorde det sådana här: bra radio igen, så att situationsskriften blir lite Men Men snällare diagnoser, så att det är inte att du behöver ha en toleransutveckling och abstinens och så men det är att ditt bruk av den här substansen leder till sociala konsekvenser som är ogynnsamma på väldigt många sätt, och du kanske vet om att. Det har de här ogynnsamma konsekvenserna men du fortsätter i alla fall och du har ett ihållande bruk av en substans som är destruktivt på olika sätt. Du hamnar i bråk socialt, du hamnar i bråk med lagen, du beter dig på ett sätt som inte ja, gynnar dig eller din omgivning. Då är det ett missbruk men det behöver inte vara ett boende. Ofta är det ju både och man har. Men det är också så att om vi säger utifrån de här riktlinjerna så kan du ju ha ett klart beroende av en substans utan att för den skulle ha hamnat i klammeri med rättvisan eller socialt utslagen. eller så. Du har du bara ett beroende och inget missbruk. Det blir lite konstigt tycker jag för att jag tycker någonstans att missbruket är lägre i hierarkin i förhållande till beroende. Alltså i, den, I den bästa diagnostiken skulle man ju säga- att först har du ett missbruk, du ett missbruk sen blir det ett beroende. Men det, det är lite olika frågor man ställer- för att få de här diagnoserna. Men med det sagt så, så kan du ha både och lite så som helst.
0: Det är en enastående cue till det vi ska ta oss an nu. för Vi ska fokusera några minuter på substansberoende- och vi tar lite avstamp i det här som du nämnde med klander, fri tillvaro under möjligtvis pågående beroende. Då min första fråga på det här är från en lyssnare som heter Gabriel Johansson som undrar Hur länge kan man leva ett, inom citationstecken, normalt liv med ett drogmissbruk om man har
1: råd? Oh, det är en väldigt spännande fråga eh, och det beror helt på vilken substans det rör sig om. Om du har rent heroin och ja, har mycket pengar och får det- då kan man säga att det kan du förmodligen leva ett helt liv. Det har ingen inverkan på hjärnan direkt- och det har ingen inverkan på kroppen direkt. Förutom om du är det så kan det ju ha en massa effekter. Men opiater överlag kan man säga att ja, det kan du nog leva ganska länge- under förutsättning att du bara får tillgång. Du kommer höja dosen hela tiden- och du riskerar när du slutar och sen återfaller och dö en överdos. Men, men, men bortsett från det stora problemet med opiater överlag är beroendepotentialen som sådan. Inte effekten på kroppen eller psyket. När det kommer till amfetamin till exempel så har det ju i åtminstone höga doser som det alltid handlar om. här gramdoser eller sammantaget gram det har ju i princip hundraprocentigt så får alla psykos. Så att amfetamin, om man tar det i de doser som går och amfetamin när folk ut ja, Dels kommer det påverka ditt psyke att du kommer att bli psykotisk. Du kommer att ha alla i princip alla som äh, håller på med amfetamin under längre tid och snutnoja, vilket är lite intressant att det alltid är snutnöja. Det är också därför att det är, ligger någonting i det, men det blev väldigt eskalerat totalt. Dessutom så jag kan säga när jag var chef på psykakuten, jag jobbade i 13 år på psykakuten på Sankt Göran och då hade vi en kamera i väntrummet. Folk fick ringa på och det var, vi kan säga så här, det var ganska lätt att på kameran se om någon hade ett amfetaminberoende. Man behöver inte ställa den diagnosen och prata om patienter och räcker att titta i kameran om man är någorlunda van. För att man ser att man rör sig, det vet nog väldigt många av lyssnarna också hur minister rör sig. De har så här spattiga... Ryckiga rörelsemönster, och grimaser och ticser och e, saker för sig. Så det påverkar kroppen väldigt mycket, även om du då skulle ha väldigt gott om pengar. Kokain är ju däremot väldigt dyrt. Kokain har ju likartade effekter som amfetamin, men är inte lika uttalat. Däremot så skulle jag säga att det som skulle ställa till det för de som har gått, och det gör det ju också i väldigt hög grad om du ser på de här, Stureplansmänniskorna så ser man att de här som håller på med kokain år ut och år in blir fullkomligt odrägliga. De får ett väldigt stort ego och tycker att de är störst, bäst och vackrast. Och sen så får de det parat med, om man har sett Scarface, den är inte så långt ifrån verkligheten. Man blir också paranoid. Alla centralstimulanser som du tar i höga doser så tenderar man att bli paranoid och dessutom lite megaloman. Så det har också en negativ effekt. Alkohol är ju alldeles uppenbart. Det ser man ju att man får leverskador. Det påverkar kroppen väldigt illa. Plus att man blir ju, det vet ju alla som har träffat någon som har druckit i decennier. Att det, man blir ju märkt som person också. Väldigt påtagligt. Cannabis. Uppenbart för oss som jobbar i psykiatrin. Att långvariga cannabisbrukare ofta säger att de har inga som helst problem. Det finns Inga problem överhuvudtaget. Kolla bara på mig, men åh oh, yeah. och så är det så här. Liksom, det är liksom slöser, likgiltigt skiter i allt, och det, det, det stör ju inte så många andra, men det blir inte mycket verkstad kan vi säga, och det, och det är helt uppenbart för alla som stött på folk som. Som jobbar med människor som har rökt cannabis i 10-15 år. I synnerhet, sen finns det ju de som börjar, där vet jag att cannabislobbyn kommer att vara på det här programmet nu. Vad så du vet sen. Jag fick något här när jag tog upp cannabis i någon av mina egna program. Ja det är helt ofarligt och det, man, blir bara, man mår bara bättre av det. Ja, jo du tycker själv att du mår bättre men du blir rätt... Uh... Slö, liksom och det, det är helt uppenbart för alla som inte håller på med det att man blir långsam och, och inte, så, inte så smart som man kunde ha varit annars. Sen kan man ju vara varit supersmart från början men det kommer ändå ha någon form av effekt och börjar man tidigt och där, det var det jag skulle säga där kom Cannabis att säga att det, det är en orsak och verkan det är svårt men det finns ett klart samband mellan Cannabis rökning före 18 års ålder och utvecklande av schizofenisjukdom eller liknande Tycker jag har efteråt, så den risken löper man. Dock sa jag på en konferens för ett antal år sedan i Holland: i <laughs> min slump att det var i Holland att det är kopplat väldigt tydligt till en viss typ av HLA-antigen, som du säger, man vet som doktor. Att det är inte alla som får det. Jag tycker att man borde kolla folk för HLA-antigen och säga: Du ska absolut inte röka cannabis om du har den här speciella antigenen i kroppen i din upps genetiska uppsättning ska du låta bli medan andra kanske kan göra det.
0: Skulle man kunna generalisera behandlingsstrategi om någon lider av en problematik?
1: Något som är återkommande är ju det vi kallar för återfallsprevention som är en psykoterapeutisk metod som bygger på kognitiv beteendeterapi i kombination med det man kallar för motiverande samtal som handlar om att man ska hitta sin motivation och man ska hitta strategier för att inte återfalla. Då. Och det är generellt för egentligen alla typer av beroende. Det är ju rätt intressant för på tal om vad, vad finns det för behandlingsmetoder som har noll effekt på beroende och missbruk? Och då är det ju bland annat det som jag själv är utsatt för under högstadiet- när man hade någon gammal pundare som kom och berättade hur hemskt det var- att börja med missbruk eller börja med droger. Det har ju visat sig i massa stora metaanalyser- att det har noll effekt och snarare negativ effekt. Och jag tror att när det kommer till cannabis till exempel- så är det ju så att om man har sådana här personer som har sagt- att cannabis är det värsta som finns- och du kommer dö som Beatrice Ask när hon var justitieminister går på någon sorts eh, parodisk text om hur många som dog i Florida första dagen de hade legaliserat cannabis. Om man har den typen av aversionspsykoterapi eller den här löjliga grejen från vad heter han, Nils Beirut att om du börjar med cannabis så kommer du sluta med heroin. Det fattar ju vem som helst att det här stämmer inte. Och börjar man komma med den typen av utläggningar till unga människor så fattar det. Människor är inte korkade, de fattar det. Nej men det finns ingen substans för det här. Varför säger de så här? Det är klart att jag ska öka cannabis för det kommer inte leda till att jag blir opiatmissbrukare. Däremot så är det ju väldigt ovanligt att en opiatmissbrukare inte börjat med cannabis. Men det beror ju bara på att cannabis är lättast tillgängliga. Det finns ju inget orsakssamband för att jag har rökt cannabis, alltså kommer jag, jag kommer sitta och skjuta heroin sen. Det, det finns inget sånt orsakssamband. Det är en felaktighet. Men och i och med att man gått ut och sagt det här, då tar man ju udden av det som faktiskt är kritiken mot väldigt mycket av de här substanserna. Så, som, det är det jag får Man får ta det för vad det är. Cannabis har problem. Cannabis är inte opiater. opiater. Heroin i sig har enorma problem, men kanske inte problem med att du blir dum i huvudet av den.
0: Jag vet inte om vi hade det där som en föreställning men det är ju onekligen en föreställning som florerar att cannabis är en inkörsport till tyngre ja, droger.
1: Gateway theory, den har noll det finns ingen substans i det här överhuvudtaget. Men den, den har ju förföljt svensk beroendevård sedan 70-talet. Men det finns inget belägg för det här.
0: Nej. Då kommer en annan föreställning som jag har vuxit upp med, kanske inte riktigt sedan 70-talet, men när jag växte upp så fick jag höra att om man provar heroin en gång så blir man beroende. Och sen har ju den här följt med som en sanning. Och nu när vi sitter där tänkte jag att jag gärna skulle vilja få lite klarhet en gång för alla. Stämmer den föreställningen?
1: Nej, det stämmer inte. Sen är det väl snarare så att om du är så att du faktiskt sitter där och skjuter heroin. Då är du rätt långt gången i din potential kan vi säga. Men att du en gång skulle bli beroende bara per se. Det, det här är en opiat. Det som skiljer heroin från morfin är bara att det är tio gånger så starkt. Men då tar du en tiondel dos också. Så tar du 10 milligram eh, morfin, om vi hittar på det, så tar du 1 milligram heroin. Det är samma sak du gör. Sen är det klart att får du världens kick. Och det spelar ingen roll om det är heroin eller något annat. Du kommer tänka att det här var ju en rätt skön känsla. Den vill jag ha en gång till. Och då är risken mycket större om du har ett skitliv. Men att det skulle vara per se så, nej. Finns det
0: någonting som har en sån beroendepotential?
1: Alltså det jag fick lära mig en gång i tiden, jag är skeptisk till det också. Det är snarare kokain i så fall. Men det är ju helt uppenbart. Det vet ju väldigt många människor som har tagit kokain att de flesta inte fastnar i det. Utan det är just en, en viss grupp som, som fastnar. Så att jag skulle säga, för den enskilda personen, om du får en superkick av någonting och har väldigt svårt, att alltså du kanske inte blir beroende direkt, men du tänker, det här vill jag göra igen. Och har du då ganska dålig impulskontroll, ja då kan du absolut, men då kan du fastna i vad som helst som du tyckte var helt fantastiskt.
0: För det här, för direkt tankarna till nästa fråga, för vad är det som händer i kroppen? Är det den här sköna känslan, det här vill jag göra igen? Är det det som gör att man sen fastnar?
1: Om vi säger att du fastnar första gången så är det ju uppenbarligen det. Det är ju ingen som fastnar bara för att du har blivit opererad och så får du morfin på uppvaket Utan det är om du känner att det här var ju helt fantastiskt. Så, så det är ju inte ett kroppsligt beroende som vi pratade om inledningsvis, som det är huvudsakligen vi opiater och Alkohol utan det är i så fall det narkogena beroendet. Att man tänker att det här var ju helt fantastiskt. Mitt liv föll på plats. När jag fick känna den här sköna känslan. Eller kokain. Jag är störst, bäst och vackrast. Och så fastnar man i det därför. Så att det är inte en kroppsligt beroende som det handlar om i så fall. Utan den narkogena skulle du kunna principiellt sett fastna i direkt. Eftersom du tycker det här är helt magiskt.
0: Kopplat till olika drogberoenden och pågående missbruk och nu är vi också inne på heroin så finns det ju det här med sprutor och som för många kanske känns lite obehagligt att även tänka på och det finns där ett så kallat sprututbyte i alla fall här i Stockholm vad jag känner till. Mm. Kan du berätta lite kort om vad det är för något?
1: Det är möjligheten för heroinberoende personer att komma till ett ställe och byta ut sina verktyg helt enkelt så att man inte drabbas av HIV eller hepatitis C. Och i
0: andra länder, och där bland annat Nederländerna såklart får man ändå säga, ofta kommer på tal, så tillhandahåller staten möjlighet att kvalitetstesta olika substanser för att på så sätt ge de missbrukande individerna möjlighet att veta vad det är de faktiskt konsumerar efter att de har köpt det. Och det här är ju såklart en polariserad fråga. Vad skulle du säga personligen tycker du är fördelar respektive nackdelar med ett sådant system?
1: Ja, det finns inga nackdelar enligt mitt sätt så Vi företräder en uttalad harm reduction strategi här. Och det är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet skulle jag säga. Sverige har ju tyvärr, om vi inte har högst, jag tror vi ligger högst av alla dödsfall i opiatmissbruk i Europa. Trots vår repressiva, eller snarare tack vare vår repressiva hållning vad gäller det här de senaste 50 åren. Vi ska inte slå oss för bröstet utan våra heroinister dör. Nu vill jag slå oss för bröstet här på Maria för sen vi började införa, och det är innan Prima tog över Maria faktiskt, så 2016 nämnde jag tidigare så ändrade vi ju Socialstyrelsen riktlinjen för verksamhet. Sen vi införde det på Maria 2016 så har vi inte haft ett enda dödsfall. Så jag tycker att statistiken talar sitt tydliga språk och det är ju inte sprututbyte men det är samma sak man gör. Det får ju ett oerhört motstånd politiskt mot sprututbyte vilket jag tror har att göra med den här föreställningen att det här skulle då öka heroinanvändandet bland folk men det är inte det det här handlar om. Det handlar om att rädda livet på de som redan är heroinberoende. Och det är ju samma sak att kolla vad är det du får i dig. Jag, jag kan inte se någon nackdel med det här utan det är inte så att man sanktionerar att folk brukar illegala substanser utan det är bara att man försöker behandla det här som att det här är ett sjukdomstillstånd. Vi vill faktiskt kolla att de inte får i sig fentanyl när de ska ha i sig heroin och så dör de i en överdos. Jag tycker att det är helt rimligt. Testar man substans i Sverige? På det sätt som man gör i Holland, inte mig vetligen. Jag tycker de borde göra det. Och det vill de säkert jag själva också. Men jag är osäker, jag tror inte att de gör det.
0: För att knyta ihop säcken då kring den föreställningen som också är en av våra huvudföreställningar idag. Att sprututbyte och test av substanskvalitet ökar användningen i befolkningen.
1: Nej, det finns inget belägg för en sådan uppfattning överhuvudtaget. Det finns däremot ett jättestarkt belägg för att det minskar dödligheten. Snyggt.
0: Alkohol är en väldigt vanligt missbrukad substans som orsakar stor beroendeproblematik i Sverige. Och jag tänker att jag ska rada upp några snabba påståenden som du får svara sant, falskt eller halvfabrikat på. Kortare utläggning är såklart okej för förtydligande och förståelsens skull. Det är ingen fara att dricka alkohol så länge jag inte dricker ensam. Det är ju falskt. Det är ingen fara att dricka alkohol så länge jag klarar en vit månad.
1: Mm, ja, det är inte helt sant i alla fall. Det är klart att det är bättre om man klarar en vit månad än om man inte gör det. Men, men du kan ha ett allvarligt alkoholproblem i alla fall. Efter den vita månaden. Eller framförallt innan kanske.
0: framförallt <laughs> innan kanske. Det är ingen fara att dricka alkohol så länge jag inte tar en återställare.
1: Nej, det är inte heller sant. Jag menar, det är klart att det är värre att ta återställare. Men vi har ju många som dricker varje dag. Men de tar inte en officiell återställare. Dricker du en 75-mastarksprit varje dag- även om du inte tar återställare utan du börjar nästa dag- så kommer du att sen få jätteproblem när du ska sluta- och du kommer få en jättepåverkan på din kropp.
0: Det är ingen fara att dricka alkohol- så länge jag är medveten om att jag dricker för mycket-
1: det låter ju helt befängt. Det är ju jätte, påstående. Du kan jag hålla på att dricka i tre år. Jag är helt medveten om med att jag dricker alldeles för mycket. Så det är helt ofarligt. Då, måste du nästa... Då är det stora problemet med det om du har den föreställningen att du är dum i huvudet.
0: Det... Jag kan varken bekräfta eller dementera. Det är lättare att bli beroende om man är lätt påverkad.
1: Nej, skulle jag säga. Det är det inte. Men det är klart att man kan se redan tidigt i tonåren personer. Lätt påverkade är väl fel då. Men de här som blir väldigt, de tycker att de blir väldigt ball. Har nog kanske, det är svårt att säga, jag tror inte det finns någon riktig studie på det. I alla fall ingen jag känner till som... Men på samma sätt som jag var inne på det här med om du får världens kick liksom av den här och det här och den här följer alla bitar på plats, ja då skulle man möjligen kunna säga det. Men annars, snarare tvärtom, de som är väldigt lätt påverkade tenderar ju åtminstone i ska vi säga det lite, vad heter det, anekdotisk bevisföring men de tenderar ju att undvika alkohol. Det är fel i alla fall generellt sett.
0: Med olika beroenden kommer ju också abstinens. Och en vanlig devis är att den enda farliga abstinensen är från alkohol och inte från de tyngre drogerna. Är det sant?
1: Ja, väsentligen sant skulle jag säga. Den absolut farligaste abstinens du kan få är från alkohol. Och bensodiazepiner som är väldigt likt. Det kallas för tårsprit, alltså som har ångestämpat det. Men alkohol absolut och bensodiazepiner Sen kan man väl säga att de andra har ju väldigt mycket mindre uttalade fysiska abstinenssymptomer och därmed ofarliga, men de kan ju vara nog så besvärliga.
0: Och vilken hjälp för den som skulle lida av ett beroende finns det att få? Och det är, då pratar vi inte bara om Stockholm såklart, utan runt om i landet.
1: Nej, så alltså det är ju det är så olika. Jag kan inte all verksamhet utanför Stockholm. men Jag menar att och det är ju inte bara för dem som är packbänksmässiga eller som lever hemlösa under broar det är inte de utan unga människor som kanske röker cannabis nu är ju problemet med dem att de brukar tycka att det är något problem men eh, lyssnare det är ett problem även om ni inte tror det det är kanske inte det värsta problemet men det är bättre att bli av med skit som man håller på med som man inte behöver hålla på med där kan man också få hjälp men det ser lite olika ut så att det varierar eh, beroende på om man har beroendemottagningar eller om man då går via psykiatrin. All psykiatri där man inte har delat upp det i olika kliniker har ju också beroendemottagningar inom ramen för psykiatrin. Så att det är ju antingen så vänder man sig till psykiatrin eller till beroendevård om det finns på det stället man bor.
0: Nu kommer vi in på några utvalda beroenden som inte beror på substanser men som många människor lider av med missbruk som följd. Vi ska för en kort stund tala om spelberoende, sexberoende och träningsberoende. Hur stora är dessa problem?
1: Förmodligen är i alla fall vissa av dem betydligt större än vad vi ser här. Sen tycker jag spelberoende är lite intressant. För det enda som då omfattas av sjukvården är ju spelberoende om pengar. Men det vi ser... Och det ser man ju framförallt i psykiatrin, inte i beroendevården. Det är ju spelberoende som inte handlar om pengar. Som jag sett i antal utövare av det så är det ju ett större bekymmer. Om du väl sitter och spelar bort hela hus och hem och har miljons då är det ju ett större bekymmer för den enskilda individen kanske än att sitta och spela Fortnite eller World of Warcraft 12 timmar om dagen. Men det är fortfarande väldigt många människor som har någon form av spelberoende som inte handlar om pengar som är ett gigantiskt problem.
0: Hur kan man identifiera någon i sin närhet som eventuellt lider av det här?
1: Man kan säga att det är ju alldeles uppenbart om du lider av spelberoende som inte handlar om pengar. För då sitter du vid datorn hela ditt vakna dygn. Så det är ganska lätt att identifiera. Men sen är det väl ganska lätt att identifiera också därför att du kommer att ta en jävligt taskekonomi, du kommer att luras och du kommer låna pengar och folk, du kommer att betala tillbaka det etc. Så att förr eller senare så märks ju det här. Sen är det ju alltid så att alla beroenden är ju lite dolda i början tills det börjar eskalera och bli helt ohanterbart. Det är ju när det blir ohanterbart som man söker hjälp i allmänhet också.
0: Det är ju nästan till filosofisk fråga- men hur kan man själv veta- om man riskerar att hamna i ett sånt beroende?
1: Ja, men det är väl klart att om man någonstans upptäcker- att man inte kan sluta- även om det är... Alltså, jag ska bara vinna tillbaka de här pengarna. Då är du i riskzonen skulle jag säga. Om du på något sätt tappar koncepterna- i en sådan situation. Det, det är svårt, det är som du säger. Det är lite filosofisk fråga- men, men någonstans tror jag att de flesta- i bakhuvudet har, fattar det här långt innan de söker hjälp, om de överhuvudtaget söker hjälp.
0: Ja, och för att fokusera kring spel här, för vi har ju också en stor föreställning för dagen som berör just detta. Fram till 2019 hade Svenska Spel monopol på kasinoverksamhet i Sverige. Finns det någon forskning på förekomsten av spelberoende i en reglerad respektive avreglerad marknad? Är det något du känner till?
1: Ja, det ska det finns. Vi har, vi har pratat en del om det. Jag är inte helt insatt i all den forskning om jag ska vara ärlig. Men om jag har, inte har missförstått det helt. Jag vet att jag pratade med en jurist som höll på med det här. Som hävdade då för spelbolagens räkning att de som fastnar i alkohol... Fastnar. Ja det är klart att finns det inga alkohol alls så kommer det inte bli alkoholberoende. Men om det finns alkohol så är det en viss procent som kommer hamna i det här alldeles oavsett om det här är reglerat eller inte. Och det är sannolikt likadant med spelberoende skulle jag säga det jag har sett. Med reservation att jag inte har sett all forskning på det här. Men det jag har sett tyder på att spelberoende förmodligen inte är kopplat till en avreglerad respektive reglerad marknad. Utan de som hamnar i det gör det oavsett.
0: Av bara blotta förekomsten av spel. Av spel ja. Det här blir liksom lite som en prolog tänker jag till en av våra stora föreställningar. För på sistone har det blossat upp en ganska bred kritik mot all typ av reklam som de stora spelbolagen marknadsför- med motiveringen att det ökar förekomsten av spelberoende?
1: Nej, det, återigen kan man säga att det, det ökar nog inte förekomsten av spelberoende möjligen marginellt. Jag vill ändå lägga in det en bra sklapp, men jag skulle inte tro det. Det ökar naturligtvis förekomsten av spelande. Så är det. Och det ju också, då kommer vi in på den här frågan: spelberoende kontra eh, spelöverkonsumtion. Var går gränsen? Jag, menar, jag, vet, jag vet det att spelbolagen vill helst inte ha spelberoende personer för de spelar bort sina pengar och sen kan de inte spela mer. De vill ju ha människor som spelar ganska mycket men ändå hanterbart över tid. Men, men det är egentligen inte svar på frågan men den forskning jag har sett med den reservationen att jag inte sett all forskning i det här talar inte för att det skulle öka andelen spelberoende så mycket i alla fall.
0: Nej, jag ska inte vara djävulens advokat, men jag tänker högt här att om det skulle öka andelen spelande
1: så är risken, så är
0: risken att, ändå att om det är samma procentuella andel det är därför, är spelande att...
1: Det, 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 det är därför jag säger att ja, jag är jag lite, lite vag i, i svaret här, att det, det är på sikt kanske ja. att det skulle kunna ha en viss, en neg viss neg negativ effekt där. Men, men mm. Jag tror dock att, och det är i enlighet lite med det här jag sa, spel har ändå funnits även innan det var avreglerat. Och de som hamnar på motsvarande sätt som jag var inne på med alkohol, finns det alkohol att tillgå så kommer du hitta ett visst antal som kommer hamna och bli alkoholberoende. På samma sätt så tror jag den gruppen redan är spelberoende, om du står med Så jag är skeptisk till det, men jag har inget rakt svar på det.
0: Nej. Vi lämnar det lite öppet. En annan av dagens stora föreställningar har i media lyfts av offentliga personer för att ibland ursäkta ett impopulärt och av många ansett lite lätt omoraliskt beteende, otrohet. Man blir påkommen och hänvisar, ibland i alla fall enligt kvällspressarna, till ett sexberoende och sexmissbruk för att ursäkta sig. Är det oftast bara en dålig ursäkt eller finns det en sanning i det här med sexmissbruk och sexberoende?
1: Oj, eh, det är nog ofta en dålig ursäkt. Eh, det, det vill jag nog säga. Därmed det inte sagt att det inte finns sexberoende- eller något slags patologiskt bekräftelsebehov. Det här sätter någonstans filosofiskt fingret på- vad är ett beroende? Återigen. Därför att man pratar ju sex- och kärleksberoende. Alltså det vill säga någonstans bekräftelsebehovet. Och är detta då patologiskt- eller är det en normal variant? Det är ju egentligen normalfördelat det här som väldigt många psykiatriska tillstånd och egenskaper i allmänhet. Det vill säga, var sätter du kartofflinjen mellan friskt och sjukt? Så egentligen är ju frågan, är det behandlingsbart eller inte? För är det inte behandlingsbart så är det ju irrelevant. Och om det här är ett karaktärsfel eller om det är någon form av patologi. <laughs> jag vet inte vad jag ska svara huruvida de är karaktärslösa sluskar eller huruvida de har ett sexberoende det låter ju vara osagt, kan vi kan på det och säga så här någon människa ligger runt på ett sätt som då uppfattas som omoraliskt men vill göra någonting åt saken, ja, då kan man ju försöka få hjälp och det finns behandlingsmetoder hur effekten är ska det låta vara osagt men för många hjälper det då är det bra, tycker jag, att man försöker komma till rätta med ett sådant beteende. Huruvida det sen ska klassificeras som ett beroende eller inte, det tycker jag är mer en filosofisk fråga. Vill man ha hjälp med någonting som ställer till det för sig själv och för andra, då är det ett problem som man finns anledning att man ska försöka få hjälp för mycket vagt politiskt. Ja,
0: exakt, snyggt svar, Men vi, vi lämnar det där så får man fundera fritt hemma på kammaren kring den här frågan framgent. Träningsberoende, om vi hoppar till det, har kanske förekommit under lång tid men är något som framförallt uppmärksammats de senaste åren i och med att trenden mot mer rörelse har tagit stora delar av västvärlden med storm. Lite knepigt tänker jag här för vi har i ett samtal tidigare med Carl Johan Sundberg om träning kommit fram till att det inte bara är bra utan verkligen nödvändigt att man tränar på veckobasis och gärna daglig basis men vi pratade aldrig om något maximum tidsmässigt och då undrar jag på tal om det, vad är skillnaden mellan en fysiskt aktiv person och någon som är
1: träningsberoende? Alltså alla beteenden som är skadliga men som man fortsätter med ändå är ju problematiska. Så jag skulle säga att om du börjar träna så att det skadar kroppen eller skadar relationer. Då har du ju ett problematiskt beteende. Sen vill jag inte sträcka mig så långt som att säga att det är beroende. Men, men det är klart att det tangerar ju det här med anabola steroider som folk använder och något vi ska försöka behandla folk som har <skratt> doping och så här alltså egentligen människan är ju, rör, den är ju skarpt för att röra på sig så att det är ju klart att det är svårt att säga att det skulle vara oerhört skadligt men folk dör ju som håller på med långdistanslöpning och och så här de får hjärtmuskelförstoring och de sabbar sina knän och de, de får ju negativa effekter av det här och det kan man ju inte bortse från tycker jag helt och hållet men det är väl klart att de flesta av oss rör oss snarast för lite. Så därmed blir det ju kanske hy hypotetiskt. Men det finns en grupp personer som sannolikt tränar lite för mycket. Det finns ett tillstånd som kallas för ortorexi som också är kopplat till kost och hur man ska leva. Där är det ju återigen frågan om det är beroende eller om det är något tvångsbeteende som det handlar om. Men... På det hela taget så är det ju det ska väldigt mycket till för att vi i dagens sittande samhälle ska röra oss för mycket. Sen finns det de som gör det absolut. Vad
0: gör man då om man har en anhörig eller en närstående som ägnar extremt stor del av sin vakna tid till att träna? Har du någon tanke på vad man kan göra för att få personer att träna mindre? Och anledningen till att jag frågar är för att man till skillnad från andra typer av beroenden som vi har tangerat och diskuterat idag kanske inte vill att man ska sluta röra på sig helt heller medan andra handlar om att man ska avstå helt i vissa avseenden.
1: Ja, jag förstår frågan här därför att det är inte frågan om att klippa helt utan att få ner det till en mer vettig nivå jag jobbade ju som överläkare på ett störningsenhet i början av min specialistkarriär vi hade ju de här som höll på att tjuvmotionera hela tiden men det var ju där är det så, de ska inte röra sig alls. Så att, för där var det ju egentligen frågan om att de ville gå ner i vikt. Så de kunde ju ligga och göra sit-ups liksom i sängen. Och man låter Du får inte lämna sängen så de gjorde sit-ups 24 timmar om dygnet. Liksom. Men då måste de ju sluta helt. Så jag skulle säga för att det här ska vara ett bekymmer. Det ska ju vara på den nivån att det är faktiskt klippt det här helt. Det, går inte, det här kommer inte att funka. I alla fall under en period tills man fått ordning på det hela. Däremot de här som rör sig väldigt mycket som man kan prata med, då kan man säga men då är det ju andra sidan ett, ett beroende. Man kan säga att det kanske inte är helt nyttigt att åka motsvarande i ett varsalopp i veckan, utan då får man väl ha en diskussion med dem. Vi lämnar dessa olika
0: beteenden, beroenden eller i och blickar lite framåt. David, var tror du att Sverige kommer att befinna sig om 20 års tid på beroendefronten? Och vad är det som eventuellt saknas idag som du skulle vilja ha tillgång till om du fick välja fritt?
1: Oj, nämen jag tror att vi kommer att fortsätta med harm reduction. Jag tror att man kommer att titta tillbaka på 70-talets narkotikapolitik och skämmas lite grann över hur vi förhöll oss till det här. Dels därför att resultaten var så dåliga och dels därför att vi puttade folk ut i utanförskap på ett sätt som jag hoppas och tror att vi inte kommer att göra framöver. Det är ingen hemlighet att jag är oerhört negativ till en repressiv narkotikalagstiftning. Jag vill inte sträcka mig så långt som att säga att man ska legalisera alla möjliga droger. Däremot så tycker jag att det här med att det är olagligt för eget bruk rimmar väldigt illa med sjukdomsbegreppet. Förstår du inte överhuvudtaget hur vi kan behandla någonting som å ena sidan är en sjukdom och å andra sidan är det kriminellt? Så det var ju inte så en gång i tiden faktiskt. Förr var det ju olagligt att handla med narkotika men inte för eget bruk- det är det första steget till en normalisering av det här att man tar bort den lagstiftningen. Nu, tyvärr så tror jag inte det kommer ske närmaste åren men kanske på 20 års tid så kommer vi ha nått dit. Så att, eh, det är väl på det politiska där, som jag hoppas och tror att vi kommer att ha lite sundare inställning till det här. Sen är det möjligt, jag tror vad vi än gör inom beroendevård och vad vi än säger så kommer nog cannabis bli legalt i hela Europa. Det är jag helt övertygad om. Huruvida det är bra eller dåligt ska jag låta oss säga. Jag tror inte det kommer ha någon jättestor impact på bruket. Det är så vitt förekommande redan idag så att jag tror inte det har någon betydelse. Kanske lättare att komma till rätta med om det är legalt trots allt.
0: Avsnittet närmar sig skymning och det bör bli dags att se om vi har fått svar på några av dagens stora föreställningar. Vill man bara tillräckligt mycket kan man bli kvitt sitt beroende?
1: Ja... Det är ju påtagligt mycket lättare Att bli av med sitt beroende Om man verkligen vill bli av med det Man kan vända på frågan så här Vill du inte bli av med ditt beroende Kommer du inte bli av med det Den som
0: testar heroin en gång Blir fast i ett beroende
1: Nej men största sannolikhet är inte Men det är, låt bli ändå Det är inte värt <laughs> ändå. Det där var ett jävligt vagt svar <laughs> Nej men det är ingenting i själva substansen Nej
0: det är bra ja. <laughs> Statligt samordnat sprututbyte och test av substanskvalitet ökar användningen. Nej. Det är lättare att bli beroende om man är lättpåverkad.
1: Ja, men det har vi ju svarat på. Det är det ju inte riktigt.
0: Sexberoende är oftast en ursäkt för otrohet.
1: Ja, jag, jag vill ändå inte strecka mig till att säga det. Det, det är väldigt hårt. Sen, sen tror jag att det finns de som använder det om jag ska vara helt ärlig. Det är ett väldigt lätt sätt att slippa undan också, men att det finns de som har den typen av bekräftelsebehov med kärlek och sex och där det är patologiskt så att de inte är riktigt klarar av det, det tror jag absolut man kan säga.
0: Spelreklam gör fler spelberoende.
1: Mycket tveksam till det. David, har du något
0: annat du skulle vilja lägga till som vi inte har gått igenom som du skulle vilja skicka med lyssnarna?
1: Oj, massor, men det är inte så mycket om beroende. Jag tror vi har trömt ut det. Eh, David, stort, stort
0: tack för din kompetens och tid. Och för att du ville hjälpa mig och lyssnarna att få ett bättre grepp om beroende som företeelse, samhällsfråga och vilken hjälp som finns att få. Tack så mycket för idag.
1: Tack för att jag fick vara med. Det var väldigt trevligt.
0: Tack.